0: Diese Woche im Green Sour Club Damien Cooper und Dominic C.
1: Ich, mach, ich möchte einen Kurzfilm drehen, auch aus Passion. Dann
0: bist du automatisch, wenn du sagst, okay, gut, bisschen Make-up auch noch und, und dann hast du noch Talents und
1: dann bist du noch einmal fünf Leute und das ist nix. Also soweit ich weiß, bin ich der einzig, zumindest englischsprachige, wenn nicht überhaupt Filmmaking-Youtuber in Österreich. Ich habe in ja meiner meine Interview-Master-Class einen riesen Online-Kurs nur über Interviews gemacht, weil ich liebe Interviews. Ich finde Interviews mega cool.
2: Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together Creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration.
0: So, Intensität, auch wenn das so ein, so ein Buzzword ist seit Jahren, ja, weil es vieles verkauft ist, was es nicht ist, ja, ähm, finde ich halt wichtig, weil die meisten YouTuber, denen ich folge, folge ich, weil ich sie... Ähm, cool finde. Also die sind halt einfach, das ist das, wie du gesagt hast, du baust dann eine Verbindung auf und denkst, du kennst die Person und bist friends mit denen unter Anführungszeichen. Mhm. Äh, und deswegen, weil die halt sympathisch sind, ja, ähm, ich meine, und dann ist der Content auch ein bisschen wurscht unter Anführungszeichen, aber wenn er dann nochmal mit reinspielt in das, was du äh, halt äh, schaust, ja, äh, dann ist ein doppelt interessant. Ja, weiß nicht, ein gutes Beispiel ist eigentlich äh, Jon Olsen, mhm. kennt glaube ich so gut wie jeder fast. Aus dem Alter. Mhm. <lacht> und das war für mich so, der hat äh, gestartet mit Daily Vlogs und das war für mich so, ich komme von der Arbeit heim, mache mein Essen, setze mich zu dem Vlog hin. Ja. So, schau das an, jeden Tag. Gut, dann ist er halt dead worden und, und stuff und dann hat er keine Autos mehr gekauft und äh, aufgemotzt und gleich wieder verkauft und drei Häuser baut und dies, das jenes so und ein Boot baut und hin und her. Mhm. Jetzt wieder scheinbar mit, mit der Scheidung. Ja. Ja, Aber... Okay. Ähm, das, du, du connectest halt mit der Person dahinter, ja? der muss nicht mal was super Interessantes machen an dem Tag, ja? aber du denkst so, hey, der hat da sein, sein damals war es noch der, der Markus valeur ja? ähm, sein, sein Filmmaker, und die haben eine coole Dynamik, du merkst, dass sie irgendwie friends sind, und, und das ist es dann am Ende des Tages auch. Ja? Du, du fühlst dich irgendwie in diesen in der Konstellation mit mit eingebunden, ja. Ja? obwohl du die Person noch nie gesehen hast. Ja,
1: ja und da gibt es halt wirklich ein paar YouTuber, die das richtig gut machen, ja. Ich habe das versucht oder versuche es immer noch mhm. und ich bin jetzt auch auf dem Weg, wo es immer besser funktioniert gefühlt. Aber du kannst es halt nicht alleine machen. Und das ist halt das. Und das ist genau das, was du hast, was ich angesprochen habe mit, okay, du schaust die Serie nach der achten Staffel, ist es vorbei und du fehlst halt, ach, jetzt fehlen irgendwie mhm. die Leute so. Und, und viele YouTuber, die machen das genauso. Potato Jet, ich weiß nicht, wenn du kennst Film, ja, und so ein der macht das halt auch so, das ist halt nicht so, du schaust das Video wegen ihm, weil er mhm. da in seiner Bude sitzt, sondern hey, oh, jetzt ist der wieder dabei und yeah. auch der testet das jetzt mit dem und dann kommt so ein Freund, der da immer mal alle paar Videos dabei ist, mhm. dann freust du dich, den wiederzusehen und das heißt, du hast da diese Community an Leuten drin und das mhm. versuche ich halt auch, diese Community aufzubauen, dass du, okay, wir drehen jetzt diese Kurzfilme und dann, mhm. oh, jetzt ist der dabei und jetzt ist der vielleicht mal vor der Kamera, jetzt ist er mhm. vor der Hinterkamera, jetzt ist er mal Gaffer jetzt ist er mal das und so und du merkst halt, ah, oh, okay, die sind irgendwie alle irgendwie dabei, aber mhm. du kannst es halt nicht alleine und das ist und für mich ist halt dann auch wieder das Problem mit dem, ich weiß, es klingt immer so, als wäre ich sowieso Money-Focus, aber <lacht> ähm, es ist ein super schwieriges Thema, die Leute dafür zu finden, weil mhm. ich, äh, ich, mach, ich möchte einen Kurzfilm drehen, auch aus Passion, weil ich halt mhm. sage, okay, wir drehen einen Kurzfilm und wir lichten das richtig geil und filmen das mit Red Cameras und bla bla bla. So, und ich verdiene ja Geld über YouTube. Also mhm. es ist ja nicht so. Ich verdiene jetzt an dem Video speziell an dem vielleicht nicht so viel, mhm. aber ich verdiene nicht genug, um jetzt die ganze Crew zu bezahlen. Mhm. Das heißt, das machen wir dann alles wieder also so. Es ist halt so eine Mischung aus Passion Project für andere, nee, ja. aber ich mache halt doch irgendwie dann mit der Behind-the-Scenes Geld damit und so. Und Das ist halt super schwierig, weil ich möchte niemanden ausbeuten. Mhm. Ich möchte halt, dass jeder daran verdient. Aber ich kann auch nicht einen Behind-the-Scenes-Filmer seine Dayrate zahlen von 1000 Euro nee. und sagen, ja, hey, hier, cool. Äh, dann drücke ich halt eher meiner Freundin in die Hand und mhm. sage, hey, film du halt irgendwie. Mhm. Ähm, aber auch selbst da ist halt immer so, und es ist halt super schwierig im Filmmaking, weil es ist für manche Leute ist es ein Hobby und für manche Leute nicht. So wie, ja. weiß ich nicht, äh, Fliesen legen ist wahrscheinlich für die wenigsten Leute ein Hobby. Das <lacht> ist halt fast immer ein Beruf. So. Und Ziemlich wahrscheinlich, ja. Das ist halt schwierig. Und, da, und ich habe ein Problem damit und deswegen ist auch diese ganze Kurzlebigzeit, mhm. das war aber schon immer bei mir so, wenn ich, wenn ich irgendwas nicht sehe, dass das sustainable ist, dann mhm. habe ich ein Problem, dass… Auf Dauer zu machen mhm. so, oder mich da reinzuknien. Wenn ich mir dann denke, okay, cool, wow, wir haben jetzt zwei richtig coole Projekte mhm. gemacht, aber das werden die ja jetzt nicht in einem Jahr noch machen wollen, mhm. dann, weil die dann sich weiterentwickeln. Und dann, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt diese Leute alle in meinen YouTube-Channel integriere, aber die dann nach zwei Monaten weg sind und nie ja. wieder gesehen werden? Ist für mich halt schwierig. Also, das ist äh, ein Thema, ja. Weil ich, ich hasse es, abhängig zu sein. Das ja. ist, also, das ist das, was ich glaube ich in meinem Leben am meisten hasse. Und das ist auch ein Grund meiner Entscheidung, warum ich jetzt wieder zum Poker zurückgehe, mhm. weil das ist einer der, glaube ich, unabhängigsten <lacht> Sachen, die es gibt. Klar, du bist auch vom Casino abhängig ja. und von Leuten, gegen die du spielen kannst. Aber ich kann es machen, wann ich wende, wie ich will, mhm. wo ich will, wie oft ich will, bla bla bla. So. Und dieses mit dem YouTube-Channel, wenn du dich nicht wirklich die ganze Zeit alleine vor die Kamera setzt, du brauchst immer irgendwen, der dich filmt und Behind-the-Scenes macht und eine Crew, mit der du irgendwas filmen kannst und so weiter und so fort. Und ich hasse diese Abhängigkeit, weil das macht mich immer so... Äh.
0: Vor allem, ich hasse auch dieses ständig nachfragen müssen, Leute ja. drum zu bitten und sowas. Ja. Ich habe jetzt begonnen auf Instagram, ähm, ich meine, der Podcast heißt der Creatives Our Club. Ähm, und ich habe jetzt angefangen, weil ich genau dasselbe Problem habe und ich denke, dass alle dieses Problem haben, ja gerade wenn es um Passion Projects geht, dass ich begonnen habe ähm, zu starten, das heißt äh, Creatives Collaboration Club. Da geht es dann wirklich aber nur um Passion Projects. Da soll nicht irgendjemand seinen, seinen Job posten oder sonst was, sondern wirklich nur, weil ich jetzt zwei in der Pipeline habe, zwei Passion Projects und keine Leute dafür wirklich habe. Mhm. Ja. Ähm, und zum Beispiel auch das da, weißt du, ich denke mal so, ich mache Passion Projects, die viel Arbeit und sehr viel Vorarbeit vor allem äh, mit, mit inbegriffen haben. Du willst das Ganze dann auch herzeigen, du willst das vielleicht verwerten, dann für deinen YouTube-Channel erklären, wie hast du geleuchtet, was für ein Equipment, warum, etc. etc. Dann brauchst du jemanden, der das filmt, am besten auch noch Fotos davon machst, damit so für Instagram was hast, für mhm. behind the scene. Um, und dann bist du automatisch, wenn du sagst, okay, gut, ein bisschen Make-up auch noch und, und dann hast du noch Talents, dann bist du noch auf einmal fünf Leute und das ist nix. Ja, wir nix.
1: haben einen Kurzfilm gedreht, und ich mir kurz überlegt mhm. habe, da habe ich selber geschrieben, wir waren auf einmal zehn Leute. Ja. Also ist, äh
0: und da ist aber jeder doppelt schon besetzt. Ja, mit, genau. mit Arbeiten so. Ja. Ähm, und ich dachte, erstens mal, wie machen Leute, dass die aus der Filmschule kommen? Die haben keinen Connect meistens. Ja. Die wissen nicht, mit wem sie was machen können oder vielleicht haben dieselben Ideen und dann, gut, die haben vielleicht ihre Klassenkameraden. Ja. Ja.
1: Ich glaube, die haben mehr Connects als andere Leute. Ich. <lacht> auch möglich. Ja. Ja.
0: dann Okay, gut. Dann hole ich mir die auf die Seite und die sollen mir Connects geben, weil ich, ich habe nicht die Connects. Ja. Ähm, vor allem sind das dann meistens auch professionelle die natürlich dann auch nicht sagen, ja, pfff, Warum, ja, ich meine, so gut mhm. kennen wir uns jetzt nicht. Das sind halt dann echt enge Freunde, die sagen, komm, okay, gut, ich, ich helfe da das machen. Und deswegen versuche ich diese Community so aufzubauen und ich hoffe, dass die gut ankommt. I don't know, ja. Dann wird halt die Arbeit geschert, die da umgesetzt wurde im Rahmen dessen und sowas, was dann wird das auch mal ein bisschen raustragen oder sowas. Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung, wo das hingeht, ja. Aber ich bin halt auch leider jemand, der Sachen gern sofort hat. Mhm. Ich bin da ich hätte sofort, dass mein YouTube Channel sofort äh, funktioniert ja, und äh, meine Videos sofort funktionieren und äh, Instagram sofort funktioniert und meine passion Projects sofort funktionieren und äh, Kundenakquise sofort funktioniert und dann noch 13 andere Projekte sofort funktionieren, der Podcast funktioniert und sowas ja. und dann ähm, will ich auch nicht starten mit hey lass mal einen Podcast irgendwie gemeinsam in ein Handy reinsprechen, sondern lass zwei Kameras aufbauen mit äh, Editing und äh, etc. Ich mag die Sachen auch gerne gleich gescheit machen und nicht ähm, ja. entwickeln. Ne? Und das ist halt äh, ein bisschen, wo ich actually dann den, den Stress kriege, ja, weil ich sage, wo nehme ich die Zeit, um halt so ein Video wie der, äh, von dem du gesprochen hast, der, der ähm, wie, wie das heißt? Justin. Genau, richtig. Ja, genau. Der halt krasses Editing macht. Und ich so, ich will nicht zwei Stunden an einem scheiß Reel sitzen, ne? ja. im Editing. So. Ich will das zack, 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 am besten eine Vorlage basteln, dass ich gleich 35 solche Videos rausknall
1: ja das ist halt das, das riesenproblem und ich habe das also gerade bei meinem YouTube-Channel habe ich immer diese Evolution hin gemacht mhm. aus Maximum Quality egal wie lange es dauert zu mhm. so, Maximum Profitability so wir müssen jetzt wirtschaftlich sein und, weil ich hatte dann halt einen YouTube-Editor den ja. ich dann halt auch eingestellt habe und mhm. so aber dann nicht mehr ja wenn der jetzt fünf Tage an einem Video editiert dann mhm. bringt mir das nichts ja. also, Dann zahle ich so viel Geld für den Editor aber dann war es halt wenn er nur einen Tag dran editiert ist das halt irgendwie Kacke und dann ist halt so was <lacht> ist echt so schwierig aber und ich glaube
0: für einen YouTube-Channel glaube ich brauchst du einen anderen YouTuber damit man sich gegenseitig ja. filmt, ja. also da sehe ich öfters mal, äh, da gibt es so ein ganz junges Couple in New York, keine Ahnung mehr, wie die Namen von den beiden sind, also aber die machen dieses cinematische Vloggen so quasi ja, und mhm. die filmen sich halt gegenseitig, ja, die sind irgendwie, ich müsste lügen, maximal 20 oder so um mhm. so den Dreh herum, ja. schauen aber cool aus die Sachen und die sind super sympathisch und so, ähm, weil beide halt ihren YouTube-Channel auch machen wollen und dann filmen sie sich natürlich gegenseitig und so und gemeinsam mit denen uns dafür. Ja. Aber
1: das ist halt genau mein Problem. Und das ja. ist halt das in Wien. Ich kenne keinen anderen YouTuber hier. Also kein, es gibt halt den Nino, mhm. der äh, sein Cine 5D, aber es hat mhm. ganz was anderes. Aber sonst… Der will wahrscheinlich keine Vlogs filmen. Genau. Aber sonst bin ich halt, also soweit ich weiß, bin ich der einzige zumindest englischsprachige, mhm. wenn nicht überhaupt, mhm. Filmmaking-YouTuber in Österreich. Also ich kenne keinen anderen, der das halt so in der Richtung macht. Der jetzt, also auch nur irgendwie das regelmäßig machen würde oder eine Audience hat. Also, ja. weiß ich weiß nicht, kann sein, dass ich jetzt irgendwelche Leute disse oder vergesse, ja. keine Ahnung, tut es mir leid, aber zumindest wüsste ich nicht. Und das ist halt das große Problem, weil das, mhm. also diese, dieses Kollaborieren mit anderen Leuten, das wäre für mich ja perfekt. Hey, mhm. ich habe, wenn, das ist ein Quid pro Quo, du filmst ja. mich, ich film dich, wir haben, wir machen beide dieses Passion Project, du, ich, ich mache das Lighting daraus, du machst den Sound daraus und machst da, jeder hat irgendwie coole Sachen, ähm, dann wäre das natürlich geil, habe ich aber nicht. Das heißt, ich habe jetzt immer irgendwelche Freunde, andere mhm. Filmmaker und so, aber ich dann, keine Ahnung, nicht mehr immer so, ich habe immer Angst, ich nutze jetzt irgendwen aus, ja, was, ja, was haben bestimmt, die überhaupt ja. davon und dann war ich jetzt bei ein paar Spec-Projects dabei mhm. in letzter Zeit, da habe ich dann auch mein Equipment vermietet, mhm. ähm, weil ich habe so viel und habe gesagt, okay, dann mache ich damit halt ein bisschen Geld mhm. und was dann, es ist super schwierig, diese Passion-Projects mhm. zu machen, weil entweder, du hast dann halt die ganzen Filmstudenten, keiner hat Geld, keiner hat irgendwas und dann ist das Produkt einfach auch nicht vorzeigbar? Also mhm. ich war jetzt bei ein paar Spec-Projects in letzter Zeit und ich äh, wusste schon vorher, also es, ist, es klingt gemein, aber ich, es war mir schon klar, das Endprodukt werde ich nie herzeigen. Also es ist sowas, das wird nichts, womit ich mich bewerben werde. Ähm, ich, vielleicht ist da ein, zwei Shots bei, die ich für meinen youtube Channel dissecten kann, weil die irgendwie cool gemacht wurden oder vielleicht auch gut aussehen, was auch immer. Deswegen, das war meine Intention und ich hatte auch mhm. ein paar Gear-Reviews noch, weil ich habe neuen Kram gekriegt, habe gesagt, okay, cool, ich brauche e eh Footage, mache ich ein bisschen behind the scenes. Um, das heißt, ich habe da meinen Benefit rausgezogen. Aber die anderen, also ich weiß, dass da sogar teilweise Leute bei waren, die sagen, ja, das war jetzt eine ziemliche Zeitverschwendung, weil das Produkt, ist werde ich nicht verwenden. Mhm. Um, und das ist es halt. Und dann musst du halt Leute finden, eine Niedrigbudget oder No-Budget-Produktion zu machen mit Leuten, die wirklich Ahnung haben. Das heißt, oft ist das so wie Leute, die machen halt nur Commercial Work. Mhm. Und die wollen jetzt, also möchte ich immer mal ein Narrative machen, weil ich da Bock mhm. drauf habe. Oder die machen halt nur das und möchten jetzt mal ein Spec-Commercial machen. weil Die noch nie die machen nur Fashion, aber ich will jetzt mal ein traditionelle andere Commercial mhm. machen oder so. Um, aber es ist halt super selten. Und dann super viel und dann auch Leute dafür zu finden, zu sagen so, hey, arbeitet kostenlos an diesem Projekt mit. Und ich Ab und zu, ich versuche es ja zu vermeiden, aber ab und zu kann ich dann nicht auf Facebook drunter kommentieren und mich mit irgendwelchen Leuten streiten. Da gab es dann letztens <lacht> den Aufruf äh, auf Facebook, wo eine gesagt hat: so ja, hey, ihr wollt alle, dass alle kostenlos arbeiten und aber also die Make-up-Artist, die muss ja mindestens bezahlt werden. So, und für mich ist das halt oft so, jetzt in meinem Beispiel vielleicht mal anders, weil ich halt machtgeld Geld über den YouTube-Channel. Mhm. Aber jetzt hast du Leute, die wollen einfach irgendwas drehen: ein Spec-Commercial, mhm. einen, einen Kurzfilm, um ein cooles Projekt. Wer soll denn dann da wen zahlen? Und dann ja. war sie aber so irgendwie so: Nein, die Make-up-Artist muss, aber wir haben doch auch das ganze Equipment. Ja, glaubst du, der Filmmaker hat kein Equipment? und der, Du musst ja auch lernen. Ja, ja. Du musst das ja oft nicht nur ja, alles weil wer, rumlegen. Wer zahlt Das Das ist halt das. Das ist ja. halt oft so, ja, okay, der mit der Idee so, oder ja. der Director, oder ja. der, keine Ahnung was. Und alle anderen müssen dann aber, ja, aber zahlst du denn die Anfahrt? Also warum soll ich. Mhm. Ich muss doch auch dahin fahren. Das ist doch, das muss doch, also in meinem meiner Meinung nach, wenn keiner damit Geld verdient mhm. und wir wollen jetzt irgendwas drehen, um damit auf Filmfestivals zu mhm. gehen, dann sollte doch jeder eigentlich sagen, okay, hey, ähm, das ist ein wirklich 100% Kollaboration und keiner ja. zahlt irgendwen. Aber dann gibt es halt immer wieder Leute, die sagen, nein, aber Parken will ich schon gezahlt haben oder mein, was auch immer, ich bezahle oder keine Ahnung was. Ja, aber ja, weiß ich nicht. Also es ist super schwierig. Mhm. Gerade auch Schauspieler sind da super offen und du mhm. sagst, hey, wir haben hier ein Projekt, keiner verdient was dran, wir brauchen Schauspieler. ja Und dann reden sie, boah, keine Jobs, kein Geld, keine Ahnung was und so. Ganz was anderes, wenn jetzt einer hergeht. Bei mir würde ich so noch verstehen. Wenn ich sage, mhm. hey, ich habe einen youtube und ich mache das und so, wollte mitarbeiten und die sagen, hey, du machst damit Geld und mhm. wir kriegen nichts, dann würde ich sogar verstehen mhm. den Hate. Aber wenn halt da irgendwelche wirklich Studenten oder einfach, egal wer du, keine keiner mhm. sagt, ich habe ein Passion-Project, ich möchte einfach was Geiles machen. Und dann kommen Leute, hier, ja, du nutzt die Leute aus und die wollen, willst, dass die kostenlos für dich arbeiten. Nee, weil verdienen sie ja nichts. Wenn natürlich eine Firma um die Ecke kommt und sagt, hey, wollte ich hier kostenlos für uns modeln, ja, ja, ja. was es auch andauernd gibt, ja. ähm, dann verstehe ich den Hate, aber ja, schwieriges Thema.
0: Verstehe ich. Also ich handhab das so, dass tatsächlich, wenn ich Equipment ausleite, dass ich das zahle, äh, wenn es meine Idee ist und. Ähm die Personen per se nichts bekommen, aber jetzt zum Beispiel Essen natürlich am Start ist, mhm. also keine Ahnung, das sind ja dann auch nichts, nichts, äh, nichts Großartiges. Aber ich habe dann auch nicht wirklich dieses, aber das, das ist ein, ein, ein Denken in mir, dass ich halt niemanden halt for free irgendwie was machen will und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann ich, okay, gut, zumindest Essen safe ist am Start und sowas, ja. also äh, da muss ich dann keiner drum kümmern und sowas. Ähm, da muss man jetzt gerade ein bisschen Angst dass meine Sachen nicht gut werden. <lacht> es gibt natürlich schon, es ist natürlich klar, dass ein
1: Director oder sogar vielleicht der DP, die ja. haben natürlich von so einem Spec-Project oder was, ja, ja, natürlich ja. mehr als jetzt ja. der dritte Produktionsassistent, ja, ja, ja. der, weiß ich nicht, einen Sonntag durch die Gegend kriegt. Ja. Also das, das ist
0: nämlich das Nächste bei diesen Sachen, meistens bei den äh, Passion-Projects-Stuff, dass ich meistens bei den zwei Sachen, die ich zumindest jetzt ähm, machen will, das ist sehr viel natürliches Licht. Ja. Das heißt, gut, du musst flaggen von mir aus, ja. Ähm, aber es ist nicht viel Arbeit, weil ich sage, wie man flaggt, ja. Äh, das heißt, du musst eigentlich die Sachen nur hinstellen. Mhm. Eigentlich brauche ich nur Leute, die Sachen tragen, weil ich nicht alles allein tragen kann, ja? ähm, Und damit es auch schneller geht. Theoretisch könnte ich die Sachen wahrscheinlich allein machen, macht aber halt auch keinen Spaß, ja. Mhm. Ähm, allein das Schleppen nicht. <lacht> das ist immer so die Sache. Und du musst halt einfach an tausend Sachen denken, je, je kleiner das Team ist, immer du kennst das selbst, ja, und das ist immer das Problem, was der Kunde dann oft nicht versteht, wenn du das Team kleiner machst, um Kosten zu sparen, ja, okay, gut, dann schlagt aber die Qualität ein bisschen niedriger, weil du dann hinter der Kamera an so viele andere Sachen denken musst, die normalerweise eine dritte Person machen würde, ja.
1: ja. aber es ist halt, wie gesagt, also jetzt um wieder auf Bezahlung zu gehen, das ist halt, wir sind halt, also diese ganzen One-Man-Band, mhm. One-Man-Woman-Filmmaker, die sind halt auch richtig gut, weil die müssen so viele Sachen können. Neben deinem Business führen mhm. und der Kameraführung und dem Licht und Sound und Audio und was weiß ich nicht was. Storytelling. Du musst halt so viele Sachen können, aber du wirst immer in der Regel für einen von den Jobs bezahlt. Ja. Und das sehe ich halt dann auch irgendwann nicht ein. Warum soll denn eine Person, die wirklich, stell dir mal vor, du hast jetzt ein anderes Business oder irgendwas, der so multitalentiert ist und so viele Sachen gleichzeitig kann, die würden halt dann viel mehr verlangen in deiner ja. Sache. Und... Das ist halt da irgendwie nicht der Fall. Da wird einfach erwartet, dass die Person halt alles kann und mhm. alles macht, aber du wirst halt nur für einen Job von den fünf, die du machst, bezahlt. Mhm. Und am Anfang, klar, macht jeder, mache ich auch, habe ich auch gemacht und so. Und dann schul klopfst du dir selbst auf die Schulter und denkst du: so, Ja, aber ich kann das alles alleine machen. Und so, ja, aber <lacht> es ist halt nicht der Sinn der Sache. Das Problem ist, dann machst du nur eine Sache und hirest vier andere Leute mhm. dafür, verdienst du auch nicht mehr, weil du machst halt nur noch einen <lacht> Job. So, und dann müsstest du theoretisch sagen, hey, ich mache den Job komplett alleine, dafür verlange ich aber so viel wie mhm. für fünf, zahlt aber keiner. Ja. Aber wenn du, das ist halt das. Wenn du dann da ja. einen fünfstelligen Job hast und du kommst halt alleine an mit ein oder zwei Kameras oder so und baust da alles alleine auf, mhm. vor allem oft ist es dann auch eine Zeitfrage, ja. dann wird der Kunde verständlicherweise auch so denken, so mh, obwohl das Endresultat eigentlich zählen sollte. Sollte eigentlich nur im Endeffekt, Voll. hey, das ist das Video, aber die meisten Kunden wissen ja nicht. Wie da es bin ich ja so
0: neidisch drauf auf die Leute, die value-based äh, Pricing machen können, mhm. die sagen, hey, was, was willst du damit machen? Und der Kunde sagt, ja, das ist unser äh, Jahrescommercial, das ist das große Ding und bla bla und damit äh, definieren wir uns komplett neu. Super wichtig, also. Aber ich sehe das nicht, dass das als Filmmaker wirklich durchgeht, so. Also, als Grafiker, I guess ja, hm. Brand. Identity, Logo Design. wie wichtig ist das Logo, ja, weil du siehst deswegen jetzt nicht, unter Anführungszeichen, länger, ja. also, aber als Filmmaker, wie will ich als, als DP sagen, ich stehe zwei Tage am Set, gut, ich, ich bin nicht so, dass ich sage, weil es gibt viele Director, die sagen, weiß nicht, 10.000 Euro und da ist aber zwei Wochen Pre-Production, zwei Wochen äh, Post-Production und Setzeit drinnen, ich verrechne schon Tage drinnen, ja. ne? Also ich finde das super schwierig, zu, zu, um zu schwitzen, äh, umzuschwitzen. Schwitzen, in Schwitzen, schwitzen komme ich dann, aber zu switchen äh, in dieses Value-Based Pricing, das sehe ich nicht, dass das irgendwie eine Argumentation da hinten hat. Wie
1: jetzt so und warum. Ja. ja, das ist super. Die Diskussion hatte ich auch schon mit anderen, weil es das ist auch wieder ein Berufszweig, den ich jetzt ein bisschen disse. Hm. Diese ganzen Coaches, die jetzt überall aus jeder Ecke rauspoppen und irgendwie jeder ist nur noch Coach und hey, wir bringen dir das und, und ist ja eh okay. Ja. auch ganz Funktioniert vielleicht sogar. Ich verstehe es nicht. Also super oft ist es, ich hatte letztens auch, ich habe einen Online-Kurs äh, rausgebracht über Interviews, Filmen hm. und so und dann wurde ich natürlich auch von einem angeschrieben so, ja hey, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann 10x'en wir deinen und so, aber ja, aber was willst du, ich bewerbe das ja auf, okay, wenn du jetzt sagst, ich mache Facebook-Ads hm. und Paid-Ads und so, klar, verstehe ich, hm. aber Jetzt meinen Launch zu auf meinem eigenen YouTube-Channel, das ist ja mein Produkt, ich habe meinen eigenen, was da jetzt, wer anders involvieren will, oder die ganzen Filmmaker marken, ich verstehe es nicht, egal. Aber dieses, die einfach meine ganze Facebook-Timeline war dann nur noch voll von irgendwelchen, immer so diese gleiche, provokante Frage. Mhm. So, also, wenn du das und das nicht machst, dann kannst du nicht, kannst du dich nicht Film machen ja, also. mhm. Mit denen habe ich auch die gleiche Diskussion gehabt, weil die sagen ja, Tages. Tagessätze ist das Schlechteste, was du mm. machen kannst. Ja, aber wenn ich ein großes Projekt habe, was über 30 Tage geht oder so und dann will der Kunde aber auf einmal noch fünf Tage dranhängen, wie kann ich dem denn dann, wenn ich ihm am Anfang Value-Based verklickert habe, so ja. das Video kostet 50.000, weil das ist der Value. Ja, wir brauchen jetzt aber noch fünf Tage mehr. Ja, jetzt kostet es aber auf einmal 60.000, weil jetzt ist da größerer Value am Endprodukt. Mm. Nee, wir arbeiten fünf Tage länger. Nee. Dann muss ich mit Tagessätzen ja. arbeiten. Also es ist, funktioniert halt einfach nicht immer. Und ja, manche Leute... Keine Ahnung, die wollen halt dir unbedingt ihre Idee. Ich finde Value-Based geil, wenn ich es kann. Safe,
0: weil dann hast du halt diese, diesen Zeitfaktor nicht. Wenn du dann halt 60k für zwei Tage
1: kriegst. Ja, geil. Aber ja, ist halt bei den meisten Leuten, kannst du einfach vergessen. Und dieses, ich hatte jetzt eher auch gerade, habe ich auf Podcasts schon erzählt, das ist in Job wo ich dann auch ein Angebot geschrieben habe und dann wollten sie, weil sie wollten, haben einfach gesagt, okay, wir brauchen das, 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 so und so viele Interviews so und so viel das und das, mhm. habe ich einen Code gemacht mit, was wir alles brauchen und dann das Budget war 50.000 und dann war das Budget auf einmal nur noch 20.000. Mhm. So, ich sage, ja gut, dann muss ich halt jetzt Drehtage streichen, mhm. weil das gleiche Produkt, aber ja, ah, wir wollen aber nicht, dass die Qualität schlechter wird. Ich sag, ja, gut, aber <lacht> wenn er das Budget mehr als halbiert, dann äh, muss ich irgendwo, dann, ich kann halt dann nicht nach ja. Drehtage machen. Und es ist halt Zeit, ist halt das gerade beim Filmmaking, wo... Je mehr Zeit du hast, desto mehr Shots, desto mehr ja. Interviews, desto mehr Zeit hast du es für Licht. Oder Voll klar. ist Allein
0: schon machst du beim Interview, machst du zwei Kameras, machst du eine Kamera. Hm. Du brauchst du hm. eine Person mehr, brauchst du ein Equipment-Teil mehr.
1: Ja, wenn du auf drei Red-Kameras ja. da so drehst, dann muss irgendwie auch Fokus sehen werden. Ja. Und das, ist, das geht halt aber nicht anders. Hm. Und, ja, Aber schwieriges Thema.
0: <lacht> Absolut schwieriges Thema. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen neidig auf die Leute, die das können. Was ich schon mache und ich auch glaube, ohne jetzt wirklich einen großen Vergleich zu haben, ist, dass ich von mir sage, selber ein USP von, von den Sachen, die ich mache oder wenn man wenn man äh, mit mir Sachen umsetzt, ist, dass ich relativ schnell edit. Mhm. Und äh, das schätzen meine Kunden zumindest. Und da verrechne ich dann einfach mehr, weil wenn sie sagen, hey komm, du hast Zeit, weil ich habe ja theoretisch dieses sehr weniger, aber äh, letztes Jahr mehr mehr andere Aufträge auch, ja, ähm, musst du ja dich selber einteilen können, wann editest du was und etc. etc. Und ähm, wenn der Kunde natürlich sagt, hey, wir haben zwei Wochen Zeit, chill. Nicht, dass ich dann chill, ich mache dann trotzdem fertig. Ich mag das nicht, wenn Sachen lange auf meinem Schreibtisch liegen. Ja, weil dann Ich will nicht sagen, dass ich die Lust verliere, aber ich verliere die Lust. Ja. Ähm, weil du kannst die Sachen irgendwann halt auch nicht mehr sehen. Ja, ja
1: Aber das ist das halt das Problem. Also ich habe wirklich, ich bin schon hergegangen, weil ich im Vorfeld schon die Diskussion mit Leuten mhm. hatte, dass ich, ich habe das sofort bearbeitet es war fertig mm. und ich habe es dann trotzdem erst ein paar Tage oder eine Woche später geschickt mm. weil der nicht eingesehen hätte dass hey wenn ich das auch an einem Tag machen kann dann warum soll ich dann beim nächsten Mal äh, so viel zahlen wenn ja. das ja in einem Nachmittag gemacht ist ja. so und da habe ich wirklich dann gebe ich eine Woche später ab einfach also es war wirklich komplett bescheuert ich habe mich mit einem richtig großen Kunden also die haben auch das Budget und alles mögliche da habe ich mich fast so weit gestritten dass wir den, den Auftrag abgesagt mm. haben weil die dann halt nicht eingesehen haben dass äh, also Meiner Meinung nach sollte es sein, hey, wenn wir die gleiche Arbeit in weniger Zeit haben können, dann ist das doch ein Vorteil. Ja. Ihr braucht weniger Zeit da investieren, ihr kriegt das Produkt schneller, bla bla bla. So, dann musste ich halt wirklich, weil die das nicht eingesehen haben, weil die dann immer gesagt haben, okay, wenn ihr so lange, wenn ihr weniger da seid, dann geben wir euch noch mehr Arbeit für den gleichen Tag oder halt äh, wir zahlen weniger. Mhm. So, und dann musste ich da teilweise künstlich meine Zeit am Set hochschrauben und halt alles langsamer machen, mhm. weil der Chef von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet, das nicht eingesehen hat. Mhm. Und ja, also es ist teilweise wirklich frustrierend, dann, weil, ja, dann haben die, die Drehpläne gemacht und die, ich war super kulant immer und ich habe immer mhm. schon, okay, das Einpacken und Auspacken habe ich dann irgendwie nicht verrechnet oder so. Mhm. War immer so, Aber dann sind sie irgendwann hergegangen und haben gesagt, okay, wir haben halt einen neun Stunden Drehtag oder was auch immer, zehn mhm. Stunden Drehtag und dann haben sie dazwischen aber eine sechs Stunden Pause gehabt. Dann haben wir am Anfang vier Stunden gedreht, sechs <lacht> Stunden Pause und dann nochmal vier Stunden gedreht, mhm. aber wollten als, als, als einen neun Stunden Drehtag verkaufen, weil wir nur neun Stunden drehen. Ich so, ja, aber ich bin halt 16 Stunden am Set ja. mit vier Leuten. So, die muss ich ja zahlen. Das, ist halt, das muss doch jeder verstehen, der hat doch mhm. selber Angestellte. Die kann er doch auch nicht für acht Stunden zahlen, wenn sie 16 Stunden nee. in der Arbeit sind. Aber also die Diskussion hatte ich auch schon echt alle. Und ja, deswegen, also die USP, dass ich schnell bin, hat bei mir oft echt nicht funktioniert. Also mhm. ganz im Gegenteil. Also da <lacht> war echt so, also, ja, nee, dann...
0: Nee, also dadurch ähm, sage ich ja, okay, gut, mein, mein äh, Tagessatz geht halt höher, weil ich halt schneller bin als andere. Ähm, und es gab tatsächlich da noch nie diskussion weil meistens brauchen sie ja sowieso noch mehr Editing-Tage nach den Feedback-Schleifen und sowas. Mhm. Also, da habe ich meine Kunden leider noch nicht hin, dass sie nur zwei Feedback-Schleifen benutzen. Ähm, und dann rechne ich das auch oft gegen, wenn sie jetzt sagen, sie brauchen drei oder vier, schaue ich, wie, viel, wie lange bin ich wirklich dran gesessen, weil nur wenn ich es fünf Tage später, wie du sagst ja, wenn ich fünf Tage später das abliefer, kann es ja trotzdem sein, dass ich nur einen Tag dann gearbeitet habe, weil ja. die anderen vier Tage halt was anderes zum Tun war oder sowas. Ja, ich
1: bin da eher auch kulant, aber das <lacht> das das, mir auch, Sollte so man
0: das wirklich machen? Also ich habe mir das ja. erst letztens wieder gedacht und da bei dem Auftrag. Und da war es auch so, ich habe zum Beispiel einen Tag Fotografie, einen Videotag äh, verrechnet, habe beides selber gemacht, beides an einem Tag gemacht, ja, wusste dann keiner so, Hä, warum halt den ganzen Tag, sage ich, weil ich den ganzen Tag da war. Ja. Egal, ob ich jetzt die Fotokamera oder die Videokamera in der Hand gehabt habe, ich war den ganzen Tag dort mit beiden Equipment-Pieces ja. und habe beides umgesetzt. Und dann ist so, ja, aber hätte man dann nicht einen extra Fotografen und ein extra Video, sage ich, ja, dann hätte man aber ein größeres Studio braucht, damit die gleichzeitig arbeiten können. Wäre auch mehr kosten gewesen. Also egal, wie du es drehst, es ist dann am Ende des Tages immer mit mehr Kosten verbunden. Ne? Und du schaust halt, dass du dem Kunden entgegenkommst und das dann an der Grenze des, des Möglichen noch machen kannst. Und ich finde das auch ein bisschen bisschen schade und fast frech eigentlich, wenn, wenn Kunden versuchen, halt echt so in den einen Tag reindrücken, was noch geht und ich so, schwierig, ja, weil das war halt auch leider so ein Beispiel, ähm, ich meine, das war für die haben das erste Mal, dass sie so was gemacht haben und ich war sehr nachsichtig und sie haben alles sehr gut vorbereitet gehabt, also Aufbereitung war sehr gut und sehr, sehr beispiellos actually, ja. Aber dann die Ausführung hinten raus, weil ich gesagt habe, hey, ich muss das Equipment zurückbringen, weil sonst habe ich das, das ganze Wochenende bei mir rumliegen, was ich halt nicht haben will. Ähm, weil dann bin ich alleine, dass ich es am Montag dann von der Wohnung mhm. in ein Auto zum, zum Verleih zurückschleppen muss. Und ich so, sehe ich nicht, ja. Weil das ist ja. wieder eine Zeit, die du dann auch nicht ver, verrechnest eigentlich. also du sagst, hey, ich bin zwei Stunden am Montag das, das, das und that's the cash. Ja. Machst auch selten,
1: ja. Ja, ich habe schon angefangen, also ich habe dann irgendwann, am Anfang habe ich gefühlt für gar nichts Geld verrechnet, mhm. war einfach so, ja hier 500 Euro kostet das Video und alles mhm. was da drüber hinaus war, war halt Pech, ja. ähm, dann habe ich immer mehr, dann habe ich sogar Verträge aufgesetzt, und mhm. also so meine Progression von Anfang bis Ende und dann habe ich aber irgendwie gesagt, ja okay, als Discount, weil wir jetzt 10 Videos machen, mhm. verrechne ich die Pre-Production nicht, Riesenfehler, weil die haben mich dann wirklich jeden Tag angerufen, zwei Stunden und immer E-Mails geschrieben und diese, wo ich dann immer gesagt habe, ey, das war der größte Fehler überhaupt. Um, und dann immer weiter ging es dann in die Richtung, wo ich immer noch sehr kulant war, aber irgendwann hatte ich dann echt auf die Schnauze voll, weil bei manchen ist du einfach mega Glück. Und mhm. dann sag ich, okay, passt. und Aber mhm. manche nutzen halt alles aus. Also wirklich dann noch 15 Korrekturschleifen und das noch und kannst du da noch das Logo und dann noch dieses. Und ähm, dass ich dann irgendwann auch hergegangen bin und dann habe ich halt wirklich gesagt, ich zahle für alles. Aber es ist auch lustig, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die, äh, weil je mehr es wird, und ich habe ja mittlerweile, kommen wir da wirklich mit einem LKW an Equipment mhm. an und so, das muss ja erstmal ins Auto gebracht werden, das muss vorbereitet werden, das muss dann, vor allem, ich nutze die Sachen ja auch für YouTube oft zu Hause, das mhm. heißt, es ist nicht so, dass die bei mir die ganze Zeit in Kisten stehen mhm. und ich gehe dann einfach von der Kiste ins Auto, vom Auto wieder ins, ins Studio, sondern ich baue diese ganzen Sachen auf, Rick, die dann bla bla bla, testen das Equipment. Ähm, da habe ich am Anfang zum Beispiel auch nicht viel gezahlt und so und ähm, dann habe ich das meiner Freundin halt gesagt, irgendwie so, ja, keine Ahnung, was haben wir zu unterhalten, die ja halt nicht direkt in der Branche ist und so, dass ich halt am Abend davor halt die Koffer Kofferpacke und das Auto packe und so, das verrechne ich halt. Ach, das verrechnest du? Und ich so, ja natürlich, das ist, ist. und dann, ich habe es halt so erklärt, dass jede Zeit, die ich mit Kundenarbeit verbringe, egal was es ist, wo ich nichts anderes machen kann, ich kann kein YouTube-Video machen, ich kann nicht für den anderen Kunden was editieren oder so, weil ich halt für den Kunden beschäftigt bin, das wird verrechnet. Und, aber viele Kunden haben das echt auch nicht eingesehen, also da habe ich oft Diskussionen gehabt und ich mache eh meistens Pauschalangebote und mm. sage einfach, okay, was wollt ihr für ein Video? Aber manchmal geht es einfach nicht, mm. weil es so ein längerer Auftrag ist, der geht über ein Jahr. Dann wollen die halt wissen, was kostet uns einen Drehtag, weil mm. die selber dann auch Sachen organisieren ja. müssen und so. Und aber ja, also wie gesagt, das war dieses Rechtfertigen und dann immer, ja, aber ich muss und keine Ahnung was. Und ich finde es auch super schade, wenn du dann halt das Gefühl hast, deine Zeit wird nicht wertgeschätzt und du sitzt dann da und das machst irgendwas und bist halt echt lange damit beschäftigt, aber kriegst es nicht bezahlt und mm.
0: <lacht> ich finde es dann auch immer schade, wenn du halt ein Konzept machst, du das so bezahlt wirst und der Kunde das dann so hart abändert, dass es halt nichts mehr wirklich mit deinem Konzept zu tun hat. Mm, ich so, mm -hmm. Okay, dann jetzt ihr euch das Geld sparen können und das Konzept gleich schreiben können und ich hätte mal die Zeit sparen können, was anderes machen hätte können. Und wir sind, wir haben beide jetzt nicht depressiv deswegen. Mhm. <lacht> und wir haben beide geil auf das Projekt und so ist es halt so semi-geil. Semi
1: ja, es ist, es ist eine super schwierige Sache. Also das ist, ähm, ich habe Projekte gehabt, die ich einfach geil fand. Und das ist halt einfach wirklich, wo dann alles gepasst hat und wo du, aber auch selten, es ist halt wirklich selten. Auch wenn ich mir mein Portfolio anschaue auf meiner Webseite, dann ist es super oft so, dass ich mir denke, das ist jetzt nicht wirklich so ein Vorzeigeprojekt, mhm. weil äh, da ging das ja. nicht, keine Zeit, kein Budget, keine Ahnung was. Also wo ich, nicht, wo ich, ich persönlich sagen würde, ich könnte es besser, aber ging nicht aus irgendwelchen mhm. Gründen. so Und das finde ich halt schade. Und da bin ich jetzt so an einem Punkt so, ja, natürlich äh, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also da muss ich sagen, wenn ich eine andere Möglichkeit habe, irgendwie gutes Geld zu verdienen mit irgendwas, was mir Spaß macht, dann will ich lieber nur Projekte machen, wo ich sage am Ende, hey, das ist ein Projekt, habe ich Bock drauf, das ist cool, das macht Spaß. Und das Endprodukt ist auch genau so gut, wie ich es gerade mit meinen Skill und allem Möglichen hinkriegen kann. Mhm. Ja, aber es ist halt leider... Geht das halt nicht immer. Du,
0: also wir können aber sehr gerne quatschen, wenn du zurückkommst. Ja, ähm, wie lange hast du gesagt, bist du ist weg?
1: Bis nächstes Jahr, also ich komme im Januar wieder.
0: Ja. Dann lass uns doch quatschen wegen YouTube, ja, weil mal schauen, wie weit ich dann damit bin. Ja. Mhm. <lacht> ähm, weil ich, mein bester Freund wohnt in Wiener Neustadt draußen und der macht das Gleiche, macht Foto Video Wir haben actually das idente Equipment. Ja, nice. ähm, aber es ist halt auch da immer so, wir haben letztens erst darüber gequatscht, wegen halt Passion Projects und hey, lass doch unterstützen und lass YouTube-Videos unterstützen und sowas. also dann ist das okay, gut, ich muss nach Neustadt rausfahren. Ähm, oder er fahrt nach Wien rein, was halt für beide irgendwie so 40 Minuten dann sind. Ja, und, und dann Parkmöglichkeiten in Wien. Und äh, für mich halt mit Motorrad ist noch länger rausfahren, weil ich nicht über die Autobahn gern fahre oder sowas. Äh, mhm. ähm, und dann weiß ich, dass ich, exponentiell wesentlich mehr Passion-Projects machen als er, ja, weil er macht halt auch ganz andere Branchen, unter Anführungszeichen, er macht mehr mehr Corporate-Stuff, aber halt, ich sag jetzt mal im, im ländlichen Bereich, ja, also nicht, mhm. nicht in Landwirtschaft, aber halt die Kunden sind ganz anders, ja, okay. als ich mache. Ähm, und wir haben da halt auch andere, er will mehr in die Dokus-Seite gehen, so ein bisschen, ich mag noch mehr in die Commercial-Seite gehen, ähm, und dann ist halt auch so für mich so, okay, gut, ich will aber auch nicht, dass er ständig für meine Sachen herhält. Und da haben wir halt auch drüber gequatscht, weil bis jetzt war es immer so, hey, ich zahle ihm 200 Euro, dann zahlt er mir 200 Euro. Dann das so. Das ist nur Buchhaltungsaufwand, ja, dass äh, wir ständig das Geld hin und her überweisen. Ähm, wir machen es so, wir, wir, wir decken unsere Kosten für, für Sprit und für Rumfahren so, ja. Food safe auch, aber sonst ist es halt, wir, wir helfen uns unter, äh, gegenseitig. Mhm. Aber selbst dann sehe ich es halt, Irgendwann, wenn ich sage, okay, ich mache zehn solcher Sachen pro Jahr und er macht zwei, sage ich, war es jetzt nicht, wo da, wo ich fühle mich dann ein bisschen schlechter. Ja, ich
1: kann das, weil ich auch der Einzige bin gefühlt. Also ich, ich. Es ist aber auch, ich bin aber auch dann wieder so, so ein bisschen, weil ich erwarte dann oder hoffe oder Leute helfen mir mhm. und dann fragen die mich, ob ich ihnen bei ihren mhm. Projekten helfen kann. Und es gibt eine Sache, die mich nervt. Und das ist so, ähm, ich helfe super gerne, aber. Dann sollen Sie das Projekt auch wirklich machen, mhm. weil ich habe super oft schon dann helfe ich und dann filme ich und mache und im Schnee und im Eis und keine Ahnung was und das Projekt sieht nie des Tages durch. Weil dann <lacht> ja nach zwei drei Tagen haben wir gesagt, ah, wir machen es doch nicht und so. Und dann ist so dann ey dann ist Zeitverschwendung für uns ja. alle. Also jetzt einfach, dass ich dir helfe für irgendwas was und ich kenne halt super viele Leute, ja. die so sind, die einfach Sachen nicht durchziehen. Mhm. Und sonst helfe ich halt gerne und wenn ich sage, okay passt und dann mache ich das und unterstütze ich, ihr habt mich unterstützt, ich unterstütze euch. Aber wenn dann da irgendwie nichts bei rauskommt mhm. und dann dann ist halt irgendwie so äh, dann ja. Aber ja, ich kenne das, weil mir immer alle Leute helfen, aber ich bin auch derjenige, der irgendwie der Einzige, der alles organisiert und immer macht und die Ideen hat und so. Und ja, ich habe dann eh, aber es ist auch echt viel Arbeit. Also diese Passion Projects, holy, also ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, wenn du dann mhm. alles selber machst und die Location findest und das findest mhm. und das Equipment zusammenstellst und Editing und Story. Ja. Und, und dann kommen öfter Leute und ich sage denen, ey, ich habe dafür keine Zeit, jetzt ja. alles so zu machen, weil, weil sie mich fragen, hey, lass doch mal wieder eins machen. Ich so, ja, wenn du eine Idee hast, ich habe eine Idee. Und ich sehe, okay, erzähl mir die Idee. Und ich sage, die Idee ist gar nicht so schlecht, ist eigentlich ganz gut. Dann wir mal, wo wir das machen, welche Leute. Die sind, ja. <lacht> halt Aber nicht. das ist halt auch nicht geil. Ja? Also,
0: wie gesagt, ich mache Projektmanagement seit, seit äh, 19 Jahren und ähm, es ist nicht geil. Es ist, du musst mit so vielen Leuten sprechen. Ja? Und wenn du nicht mit Leuten sprechen willst, <lacht> ist das mhm. zusätzlich schwierig. Ähm, und das eine dieser zwei Videos wird so ein so nikes packet ja. Ähm, und da habe ich auch einen Fußballplatz, ich habe einen Golfplatz, ich habe einen Tennisplatz, aber wie viele Tennisplätze, Golfplätze und Fußballplätze ich anschauen war, ja, und dann fragen, so, hey, wie kann man da, mhm. meistens deklariere ich es dann bei denen als Studentenprojekt, weil die oft nicht verstehen, was ein Speckhead ist, ja, und ja. dann die hören nur Nike in dem Fall jetzt und sagen so, Cash, ja, mhm. so sage ich, hey, Studentenprojekt und scheinbar gehe ich immer noch als Student optisch durch, was ich nicht verstehe, ja, ähm, doch, doch. Mit der allerjüngste bin ich auch nicht, <lacht> ja. also, ich bin immer noch, bin ja auch meine 35, also, die lasse ich mir auch nicht absprechen, ich stehe zu meinem Alter. Aber wie gesagt, da kommt man wesentlich leichter rein, wenn ich sage, hey, es ist ein Studentenprojekt und bitte, bitte und ginge das und alles super offen. Also vor allem, wenn ich dann sage, hey, zum Beispiel in dem Fall sage ich, hey, weil es dann ein großes Video gibt und dann nochmal für jede Sportart ein Video sage, hey, ihr könnt das verwenden, weil da steht kein Kunde dahinter, ihr könnt das gerne nutzen, I don't care, ihr seid happy, ich bin happy, dass ich es das machen konnte von No Budget, und äh, dann funktioniert das, aber es ist halt sehr viel Telefonieren, sehr viel durch Wien fahren, weil du nicht alle Locations sofort so hast. Ja. Äh, vor allem, wenn du sagst, jetzt zum ja. Beispiel fürs andere Projekt brauche ich eine Tankstelle, wo ich filmen will, äh, dann muss ich schon geht sowas überhaupt, sind die cool mit sowas? Ich habe noch nie an einer Tankstelle äh, gefilmt. Ja. Ähm, wann machst du das? Ich will an der, auf der Reichsbrücke filmen. Ja. Wie mache ich das, ohne dass Autos da sind? Äh? Hm. Ich kann sie nicht sperren wie andere Produktionsfirmen, <lacht> Das sind alles Dinge, man muss halt dann tatsächlich auch halt damit cool sein, dass man ein paar Abstriche machen muss und nicht die geilsten das Happestadion kriegt oder sowas, ja, was ich auch gerne hätte, natürlich. Ja, aber das ja. halt kein richtiger Nike-Commercial, die das halt bezahlen, sondern es ist halt ein patch projekt Ja,
1: ja aber das ist, das ist auch ein guter Punkt, so, auch weil du von am Anfang meintest, so ja und dieses und mit YouTube-Videos und so. Ich bin an einem Punkt angelangt, ich weiß auch, meine ersten YouTube-Videos und wenn ich ein Gear-Review gemacht habe mhm. von irgendeiner neuen Kamera irgendwas, dann habe ich einfach meine Freundin genommen, die hat sie 15 Mal in Slow-Motion gedreht irgendwie mhm. und an einem Strand irgendwas und das waren halt so immer meine Gear-Reviews. Ja. Ähm, das ist mir dann immer nicht mehr genug und mhm. jetzt bin ich aber an einem Punkt, an dem ich mich jetzt so verfahren habe in dem Blödsinn, weil ich jetzt gewohnt bin mit zwei Red Cameras und 2000 Watt an Licht und keine Ahnung was, um einer Crew von fünf Leuten zu da drehen, dass ich mir dann oft denke, so shit, wenn ich das nicht mache, mhm. es sei denn, das macht für das Projekt Sinn, dann weiß ich, ich brauche das nicht hochladen, weil mhm. dann ist das so unter meinem Standard. Ich habe jetzt mhm. eh das letzte Video auf meinem YouTube-Channel, ist halt so ein travel äh, Kurzfilm, ich wollte einfach mal die neue RED, die ich mir gekauft habe, ausprobieren. Wir waren im Urlaub, mhm. da hat es geregnet, deswegen haben wir den dann zur Hälfte abgebrochen. Hat auch keine Views gekriegt. Ist halt also, mhm. Ich, ich denke mir auch so, äh, Ja, ist halt so, it is what it is. Es mhm. ist halt so, natural light, eine Kamera, mhm. ich habe eh viel zu viel Equipment mitgenommen, dafür, dass wir in Urlaub <lacht> gefahren sind. Aber <lacht> dann ist halt so, ja, ist keine Ahnung, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und das mhm. ist und da bin ich jetzt relativ festgefahren, dass ich mir jetzt echt denke, okay, wenn ich was mache, dann mache ich es halt richtig. Mhm. Aber dann wird es halt auch kompliziert, teuer, mhm. was weiß ich nicht was. Weil ich hasse es, wenn du, wenn du irgendwas aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Mhm. Und das siehst du aber auch. Ja. Und das siehst du bei, bei Leuten auf der Webseite, siehst du bei mir auf der Webseite. Dass mhm. dann ich, hey, Das hätten wir besser machen können. Aber der Kunde wollte das und das nicht zahlen oder was weiß ich nicht was. oder Ich habe ein ja. Spec-Project gemacht, aber konnte das und das nicht zahlen. Und dann bringt es gefühlt echt keinem was. Und das ist so das, das Schwierige an diesen Passion Projects. Und du kannst das, das wie gesagt, du kannst halt, manche Sachen kannst du richtig geil machen, mhm. mit wenig Geld. Aber ich habe ich hab super viele Shortfilms und, und Pro mhm. Projekte in meinem Kopf. Und da sind teilweise welche bei, wo ich sage, die sind richtig geil. Mhm. Und für Verein brauche ich einen fucking, ich brauche einen interessierten nee. Esel dafür. Und also es ist, äh, aber wenn das, wenn wir das hinkriegen. Aber ja, das ist halt, ich mache es dann nur dann, wenn ich es auch weiß, okay. Mhm. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe so viele Videos, wo ich denke, ey, die hätten besser sein können. Mhm. Und ich habe ein paar Videos, wo ich sage, die hätten nicht besser sein können, selbst wenn die mir noch 100.000 Euro mhm. Budget gegeben hätten, dann wäre es trotzdem genauso geil geworden. Mhm. Und das sind die Projekte, die ich feiere, wo ich dann sage, hey, das möchte ich auch weitermachen.
0: Aber ich weiß ganz genau, dass diese, dieses Nike-Spec, jetzt nicht 1000 Prozent dorthin kommt, wo ich wo ich das in meinem Kopf sehe, was für mich aber okay ist, weil ich dann sagen kann, immer noch so, schaut, so schaut das aus, wenn null Budget ist und drei Leute dran arbeiten. Was glaubt du, wie das ausschaut, wenn wir Budget haben und zehn Leute dran arbeiten? Also man muss das auch immer ein bisschen in Relation, auch für einen für Kunden halt, man muss immer nur, wie man es kommuniziert. Ja? Also wenn ich das jetzt online stelle und sage, hey, ich habe für Nike ein Commercial gemacht, was in dem Fall nicht stimmen mhm. würde, ja? also so, die sich auskennen wahrscheinlich, weil der Kunde sieht sowieso nochmal, dein 80 Prozent ist dein 150 Prozent. Ja? Ähm, sie alle so mh, würden ich schief anschauen und denke so das ist das ist dann bestes und ich so ja okay wir sind drei Leute mit weiß nicht einer Kamera und natural light und, und äh, viel Glück quasi ja unterwegs gewesen
1: aber meiner Erfahrung nach, und wie gesagt, es kann sein, dass es völlig falsch liegt, mhm. aber ich hatte oft genau diese Sachen, wo ich dann mhm. mich vom Kunden rechtfertige, so ja, mhm. weil die fragen dann, hey, hast du schon mal was in die Richtung gemacht, was mhm. wir uns vorstellen? Ja, aber das haben wir nur mit drei Leuten gedreht und gesagt, mhm. naja, das interessiert dich nicht, das mhm. ist so, die, dann mache ich es halt lieber irgendwie nicht, weil ich dann das Gefühl habe, dass so, ja, die denken dann halt, ja, also, ja, wenn es richtig geil mhm. ist, dann ist, okay, dann… Können sich, oh krass, das hat man mit drei Leuten gedreht und so, aber oft hast du auch gar nicht die Möglichkeit, das zu erklären. Mm. Nur so, warum Voll, ich glaube, das oft das
0: kommt es dann nämlich darauf an, weil ich habe bis heute noch, ich habe vor, was war das? Ich glaube, ich 2018, 2019. Ich glaube, 2019 war es, haben wir für Lexus was gefilmt, habe ich alleine gefilmt, ja, mit einer mit einer kleinen Sony. Ich glaube, damals war es noch die 73er, jetzt ist die 74er. Ähm, schaut natürlich nicht aus wie ein Audi-Commercial mit 100.000 Euro Budget. Ja. Mhm. Aber zu den Produktionsfilmen, die ich gegangen bin, damals und heute, ich habe das immer noch in meinem, meinem Showreel drinnen, ja, weil manche Shots echt cool sind, für das, dass es ohne Erlaubnis und spontan und schnell, schnell mitten in der unto mhm. ist, wo ich mich ein eh bisschen ein bisschen äh, gefürchtet habe, dass ich, dort brauche ich nicht von Polizisten äh, aufgehalten werden. In ja, Österreich ja. ist, äh, okay. Ist wurscht, ja. <lacht> Aber in L.A. muss ich mich nicht spielen. Äh, oder mit äh, Drohne bin ich geflogen und sonst was. Die Schutze sind auch drinnen. Ja. Alles. Pff. Mit Erlaubnis. Ist ähm, <lacht> <lacht> sicher schon falsch. Ja. Aber äh, die haben damals auch gesagt, so okay, crazy, mit, mit drei Leuten, also halt äh, Single Person, die anderen sind halt mit dem Auto gefahren. Also es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie du, erstens kommt es auf dem Gegenüber an, um, auf was, was sucht er gerade oder was, was, wie offen ist der. Um, klar kannst du halt auch jemanden haben, der sagt, nein, er ist der Oberprofessor und äh, findet Sachen nur so und so geil, ja. hast natürlich so und so. Ja, und gesagt, es kommt halt
1: wirklich auf das Projekt an. Du kannst halt kleine Projekte machen und die sehen halt Bombe aus mhm. mit wenig Budget. Und ja, ich hoffe jetzt, ich drehe keinem zu nah, weil ich halt, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht über irgendwelche Leute lästern. Ich war halt, wie gesagt, auf diesen Spec-Commercials. Mhm. Meiner Meinung nach, ich fand die haben mir das Treatment geschickt und ich fand, das ist ein geiles Treatment. Also ich mm. fand die, richtig die Idee fand ich cool, das Drehbuch fand ich cool. Aber dann habe ich halt von Anfang an direkt gesagt, und wie wollt ihr das umsetzen? Weil das war so in vier verschiedenen Ländern oder mm, so. Okay. Und also von, von der Idee ja. her, und ich fand das richtig cool. Und es war halt auch eine Autocommercial. Also mm. und du weißt halt, Budgets für Mercedes oder was ich weiß ich nicht, was da vorhanden ist. Und dann habe ich, aber wie wollt ihr das dann jetzt hier umsehen an einem Drehtag äh, in, 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 in Wien? Ja. Und dann haben sie halt versucht, das nachzustellen mm, und okay. so. Ich habe das ein Produkt nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber, und auch mit fast nur natürlichem Licht und so. Mhm. Und das ist dann halt so, okay, du machst jetzt eine Mercedes-Werbung, ähm, die von der Idee her richtig cool ist, aber jeder, der diese Werbung sieht, weiß sofort, das ist keine Mercedes-Werbung, mhm. weil die sähe sonst anders aus. Ja. Und ähm, sonst, da wäre dann halt richtig geleuchtet werden Dann wäre halt dann die Straße abgesperrt gewesen, nee. anstatt dass dann da und so weiter und so ja. fort. Und dann würde ich halt eher sagen, okay, dann ist das halt einfach kein Spec-Commercial, was wir machen, sondern wir mhm. machen einfach eins, was, wo du vielleicht nur eine Bar für brauchst, wo du vielleicht irgendwas ja. Simpleres brauchst, wo du halt dann, aber dann wirklich das so aussehen lassen kannst, als wäre es nahezu das Endprodukt, aber nicht halt, wie gesagt, eine Car-Commercial. Ich ja. meine, du weißt, wie viel Budget dahinter hängt und was ja, dafür Aufwand betrieben wird, wenn die Autos überhaupt noch echt sind und nicht mehr CGI da reingeballert werden. Sind auch Deswegen, also es ist dann so, dann kannst du das halt einfach nicht machen. Also, das deswegen
0: gute Hoffnungen für dieses Nike-Ding, weil Nike sowieso auch sehr Moody ist oft, ja, das heißt, du kannst viel dunkel machen und selbst wenn du jetzt die Kamera, wenn du ins Rauschen kommen wirst in den Schwarz, ist kein Problem, weil überall Crane drauf ist. Ja? Easy, ja, Freunde easy. von mir ja. haben den Nike Spec Commercial gerade ja. vor kurzem noch gedreht, ah, okay. das war halt auch richtig cool und es ja. war auch
1: super gemacht technisch und so, mhm. aber die hatten halt in ihrem, also mit ihrem Budget und so haben mhm. sie gar kein Budget wahrscheinlich, aber das war halt das passte halt dafür, ja. weil du nicht das Gefühl, dass okay, wir gehen jetzt hier Grand und machen das, aber können es halt nicht, sondern naja. machen halt das so. Mhm. Ähm, das ist halt dann halt der Unterschied. Dafür.
0: Ich werde das also schicken, bevor ich es veröffentliche. <lacht> 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 und dann überlege ich, ob ich es veröffentliche.
1: <lacht> wie gesagt, es ist, ich habe halt nur beide Spektren gesehen. Ne? Mhm. Ähm, ich ich kenne Leute und auch meiner Meinung nach selber so, dass man wirklich coole Sachen macht mhm. und um, aber man muss halt seine Limits wissen. Ja. Und ich, ich habe selber Ideen im Kopf, wo ich mir denke, oh, das ist ein Kurzfilm, das ist ein spec commercial mhm. könnte ich machen, aber ich weiß einfach, wir haben die Means dazu nicht. Ja. Also das ist, das funktioniert einfach so nicht, keine Ahnung. Und dann, keine Ahnung, ich, ich liebe zum Beispiel, weiß ich nicht, so, so Marvel-Superhero-Sachen, mhm. die ich mir anschaue oder irgendwelche Action-Filme und so, sowas drehe ich selber nicht, weil mhm. ich einfach die Means dazu nicht, ich habe keine, keine, keine äh, ab kein Set, wo, wo ein riesen Raumschiff ist oder wo irgendwie dann Autos in die Luft fliegen oder so. Und deswegen drehe ich halt eher so char character -driven Sachen, ja so character-driven Sachen, die irgendwo ja keine Ahnung wo sind. Oder oft ist es auch eben ein Problem, dass ich dann oft mir so was habe ich denn was ich machen kann und, und, und bilde dann eine Story da drumherum, ja. was eigentlich der völlige falsche Weg ist. Du sollst eigentlich eine Story ja, haben. Ja,
0: true, aber so kommen noch manchmal meine Passion-Projects, vor, ja. äh, vor allem die zwei jetzt, das ist Ende des Jahres, äh, Wetter wird jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Ja? Ähm, aber für mich war das auch so, okay, gut, ich, ich, ich hätte gern was Neues fürs Portfolio, ich hätte gern diese Shots fürs Portfolio. Wie kriege ich diese Shots? Und welche Ideen mache ich da draus, ja, dass es Sinn macht, ja. Also das Nike-Ding war gar nicht mal so schwierig, mir eine Idee zu machen, weil ich hatte ein Foto, das ich vor zwei Jahren gesehen habe, was ich, da, da stand jemand mit einer uh, Virtual-Reality-Brille am Tennisplatz und das fand ich so geil, ja. Und auch dieses Video wird halt so mit diesen, diesen uh, Virtual-Reality und, und Real-Life quasi so, so ein Verbindungsding sein. Und allein diese Ästhetik fand ich so crazy und absurd, ja. Dass ich gesagt habe, ich will irgendwann eine Idee dafür machen und das, das, das habe ich jetzt gemacht. Aber dieses Mood-Ding, das andere, das ist wirklich nur, dass ich sage: Okay, gut, ich will mit Farben spielen, ich will mit, mit äh, Blue Hour spielen, ich will mit Motorradfahren spielen, ich will mit Nacht spielen, äh, etc. Ja? Eine Tankstelle nachts. Mega geil. Schaut saugeil Vor beleuchtet aus, ja. Zeitgeist. <lacht> ja, <lacht> richtig, ja. Genau das. Aber das meine ich ja wirklich. Und du da habe ich auch so ein machst. bisschen diese kennst du, du kennst dich ja den Film, ähm, ähm
1: Ja, kenne
0: ich. <lacht> damn, damn. Ryan Gosling Film heißt der, be, heißt der Behind the Pine Trees? Heißt das, heißt das so?
1: Ja. Uh, yeah. Da wo er so mit heißt, Eva Mendes meine, spielt, äh,
0: Motorradfahrt und sowas. Und da gibt eine, eine ein Segment in dem Movie, das so darauf auch, auch passt, auf, auf dieses Konzept und das ich so ein bisschen als Innsbruck sehen. Und ähm, man, man findet dann eh Dienste für, für seine Sachen und Ideen. Aber gibt da schon recht, manchmal ist halt einfach, man will den Shot haben und bastelt halt eine Idee dazu. Ja, und dann ist
1: es auch voll. Und dann kannst du halt auch geile Sachen machen. Und oft ist es ja, auch gerade bei YouTube, mhm. das ist mir halt painfully aufgefallen, ähm, du denkst oft die Leute, dass das Endprodukt muss super polished sein. Mhm. Äh, muss es gar nicht. Mhm. Bestes Beispiel ist meine Doku, die ich da gedreht habe. Ich habe diese Doku gedreht, selber in elf verschiedenen Ländern auf zugefrorenen Seen und mm. dieses und jenes und das. Die hat 10.000 Views bekommen. Mm. Nur die, das Breakdown, wie ich das Interview dafür gefilmt habe, hat 200.000 Views bekommen. Mm. Das heißt, die Leute interessiert also gar nicht irgendwie, die haben sich das, das Breakdown angeschaut, aber mm. die interessiert gar nicht, wie die, die ganze Dokumentation aussieht. Das heißt, oft ist es dann, dann reicht ja eine Shot halt. Ja. Das ist es halt. Aber wenn du dich natürlich dann auf so ein Projekt bewirbst und es ist nicht stimmig, dann aber ich sage gar nicht, dass es nicht stimmig wäre, Das ist überhaupt nicht meine Aussage. Ist. Ich sage nur, dass ich persönlich sage, okay, wenn ich jetzt hier, ich brauche dafür irgendwas, was ich mm. einfach nicht attainable ist, bevor ich dann mm. mir was, keine Ahnung, ich brauche jetzt eine Supercar, weil das einfach mm. darin vorkommt. Aber ich habe keine Supercar, aber ein Freund von mir hat irgendwie einen aufgemotzten Mazda MX-5 auf ja. oder was weiß ich nicht was. Dann, äh, dann siehst du halt <lacht> sofort, ja, ist halt, äh, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, dass es so gewollt und nicht gekommen ist. Und das versuche ich einfach zu vermeiden. Du, aber
0: man muss auch sagen, und das sind wir, glaube ich, oft sehr, sehr kritisch, und dass man zuletzt äh, wieder auffallen, auf Amazon läuft gerade die Serie Gen V. Mhm. Ähm, das ist quasi für die Leute, die es nicht kennen, ist ein spin von The Boys, äh, von der Serie. Und da gibt es einen Shot drinnen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, aber ah, die sitzt in einem dunklen Klassenraum, alles super fancy, ähm, high-tech. Und du siehst, wie craney das ist. Die haben das, so, die haben das 100% unabsichtlich falsch gefilmt. Mhm. Es ist so viel crane, du siehst, dass die Schwarztöne hochgepusht sind bis zum Geben nicht mehr. Also du merkst das in dem kompletten Shot, in dieser ganzen Sequenz, dass sie das falsch gefilmt gehabt haben, zu wenig Licht hatten und das dann einfach in der Postpro aufgepusht mhm. haben. Und dann denkst du so, okay, die haben wesentlich mehr Budget als ich und denen passiert sowas. Und ja. Kein Mensch sagt irgendwas. Sie also sagen, okay, gut, intern werden sie sich wahrscheinlich zerreißen und sagen, fuck, ja. Um, und der Editor sagt so, wie soll ich das machen? Und der Colorist sagt so, der ist tot. Und dann sage ich, ja, push, push, er schaut halt Arsch aus. Um, aber fällt das nur uns auf? Wahrscheinlich.
1: Das auf jeden Fall. Also da gehe ich auch, ich gehe auch gar nicht um diese technischen Details. Mhm. Ich gehe ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn jetzt, sag ich mal, Hochzeiten. Mhm. So. Dann, du kannst jetzt richtig geiler Filmemacher mhm. sein. Du kannst von mir Oscar-winning bla 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 sein und so. So, und dann kommt ein Hochzeitspaar auf dich zu und sagt, hey, ich würde gerne Hochzeit. Du sagst, ja, kann ich machen. Dann, ja, zeig mal deine Hochzeiten. Ja, ich habe noch keine. Mhm. So, aber ich, ich kann das sicherlich machen. Aber dann gibt es 20 andere, die halt schon 100 Hochzeiten mhm. äh, gefilmt haben, fotografiert haben. Der wird nie dich nehmen. Ja. So, und das ist so mein Beispiel, was ich dann öfter bringe. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass bei mir war das oft so, dass wenn... Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, es gibt ein Kunde kommt auf mich zu, mhm. weil er mich gesehen hat oder keine Ahnung was und sagt, hey, wir brauchen das Video, äh, kannst du es umsetzen? Dann sage ich, ja, kann ich umsetzen, den Job kriege ich. Mhm. So, Dann gibt es, ich sehe eine Ausschreibung für irgendwas mhm. oder irgendwer sucht irgendwen. Ich weiß, da bewerben sich jetzt andere Leute auch drauf. So, und die brauchen aber was Spezielles, so hey, Car Commercial, wir brauchen das oder das. So, und wenn du dann nicht das Geile im Portfolio hast, um für den Job das zu machen, dann kriegst du den Job mit Sicherheit nicht, weil mhm. es halt ganz viele andere Leute gibt, die wahrscheinlich genau was im Portfolio haben. Mhm. So, und die Leute wollen sich nicht hoffen und vorstellen und das riskieren, mhm. wenn es halt 20 andere Leute gibt, die halt vielleicht was Ähnlicheres gemacht mhm. haben. Das habe ich in letzter Zeit öfter gehabt. Ich habe mich oft auf Jobs beworben und habe einfach das Gefühl, wie gesagt, dieser Job mit dieser Hotelkette, so, wo ich mir gedacht habe, die brauchen das. Ich so, ey, das weiß ich, das kann ich crushen, weil mhm. das ist genau meins, das kriege ich hin, aber ich habe nichts im Portfolio, was so high class aussieht. Und dann ja, weiß ich, ich kriege den Job nicht, weil was soll ich ihnen ja. jetzt zeigen? Ich kann denen Schell, nicht einfach sagen so, ja, ich habe da was richtig Geiles. Mhm. Und eben, ich hatte sogar was für Hotels, mhm. aber es war eben, weil die konnten halt nicht die ganze, das war für eine Kindertherme, konnte, die konnten nicht die ganzen Therme ja. absperren und so. Und so sah es dann auch aus. Ja. Das war halt dann so, die haben keine Models genommen, sondern haben halt Mitarbeiter genommen und so. Und
0: das ist der gängige Schmäh gerade aktuell. Ja. ja,
1: und das war aber, war auch okay für die, das Budget, was die hatten, hat mhm. das super gepasst. Aber das, was die halt wollten, die anderen, die wollten halt ein High-Quality mit Models und keine Ahnung was haben, auf Madeira gefilmt und so. Und da weiß ich, wenn ich denen das schicke, dann denken die sich ja, nee, so, das ist ja nicht, was wir wollen. Mm. So, da kann ich ihnen so viel erzählen wie, aber ich könnte das Spiel geiler, mhm. überleg mal, das haben wir gemacht mit, wäre denn egal, war ja. denn egal, ich habe ja. das nicht gekriegt, also, ist jetzt, äh, ja, kein, keine Theorie, ist halt ja. Praxis. Und deswegen habe ich so meine Meinung so, dass wenn ich jetzt auch, ich habe vor, dann, wenn ich wieder wiederkomme und dann viel YouTube mache, ich habe eh ein paar coole Projekte, ich habe ein paar Breakdowns, die ich jetzt auf YouTube mache und so. Und wenn ich dann wieder anfange zu filmen, weil mein Plan zurzeit ist halt so, ich bin ein paar Monate in den USA, ich spiele Poker, ich komme wieder, ich mache ein paar Monate nur YouTube, dann bin ich wieder ein paar Monate da und so weiter und so fort. Aber die Monate, die ich dann hier bin und nur YouTube mache, möchte ich halt wirklich so spec commercials machen, die dann aber auch wirklich Bombe sind, mhm. also dass ich die dann in mein Portfolio schmeißen kann. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht mal wieder Commercial Work machen möchte, dass ich dann wirklich in jeder Kategorie so, zur mhm. so Dokumentation zum Beispiel sage ich, hey, da habe ich was vorzuzeigen. Wie gesagt, ich habe auch den Oscar Credit, da kann ich sagen, hey, ich habe an der mitgearbeitet. Easy. Mhm. So, auch wenn ich mich trotzdem, und das kommt noch, das ist ein ganz anderes Thema, ich habe mich für mehrere Dokumentationsjobs beworben und habe gesagt, ey also, Jetzt ist easy. Alle Türen stehen mir offen. So, ich habe einen Oscar-Credit, mhm. ich habe mehrere Dokumentationen, kanadische Produktionen, ich habe meine eigene Produktion mit elf und die finde ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die Dokumentation, die ich da auf meinem YouTube-Channel habe, finde ich Bombe. Da Wenn ich mich jetzt auf Dokumentation bewerbe, kriege ich ja easy. Mhm. Ich würde vier oder so beworben, alle nicht gekriegt. Ich, <lacht> bis heute keine Ahnung warum, aber <lacht> ist denk ich denke mir so, keine Ahnung. egal, anderes Thema. Ähm, und dann halt wirklich coole Projekte zu machen, aber wo ich wirklich sage, hey, das machen wir richtig. Und dann, weil ich habe dann keinen Druck, dass ich sage, ich muss jetzt aber das und das auf schnell, schnell, ich mhm. muss dieses Projekt hochladen. Dann denke ich mir, nee. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel ein Projekt, da habe ich ein Behind-the-Scenes auf meinem YouTube-Channel gemacht und die ist super angekommen und Leute haben die gefeiert und alle fragen, wo ist, denn das, wo ist das finale Produkt, wo ist das finale <lacht> Produkt? Aber ich feiere das finale Produkt nicht, weil der Kunde wollte dann halt ein bisschen so und das war dann, mhm. äh, und dann Ich habe es halt nicht hochgeladen, weil ich dann gesagt habe, ich weiß gar nicht, die haben es auf jeden Fall hochgeladen, mhm. aber ich weiß halt, es hätte besser sein können. Mhm. Hätten wir mehr Zeit, mehr Budget, mehr was auch immer, oder das Konzept wäre anders gewesen. Die Location war einfach nicht das. Ja. Das ist halt so, es war halt viel zu klein, der Raum, du konntest nicht leuchten, harte Schatten, und dann habe ich gesagt, ne. Ja, und das ist halt das. Ich lade es nicht hoch. Und alle Leute fragen immer, wo ist das finale Produkt? Und ich mir, das, das schadet mehr, als dass es mir <lacht> hilft. Voll, ist
0: alles, was du online hast, kann jemand bewerten. Und wenn es das Falsche drauf ist, bewerten es das Falsche.
1: Ja, und deswegen, vielleicht bin ich auch zu harsch.
0: Sehr wahrscheinlich. Und das kenne ich aber zu gut, ja. Ich habe so viele Interviewsachen und habe kein einziges online, weil ich immer im Kopf hatte, hey, ich mag nicht für Interviewsachen bucht werden. Mhm. Aber am Ende des Tages, ist nichts verkehrt dran, Interviews zu filmen. Ähm
1: ich werde voll gerne, ich liebe Interviews. Wie gesagt, ich habe in meiner meine Interview-Masterclass ja. einen riesen Online-Kurs nur über Interviews ja. gemacht, weil ich liebe Interviews. Ich finde Interviews mega cool. Ich filme die super gerne und auch gerade so für Dokumentation, aber auch für Corporate. Also ich persönlich Liebe ist für Interviews. Ich wurde auch schon mhm. für Interviews gebucht, Da bin ich komplett in andere Länder eingeflogen mhm. worden oder gefahren worden, in die Schweiz, Deutschland, was auch immer. Also ich mag Interviews super gerne zum Beispiel. Das ist äh, auch lustig. Aber ja, klar, in der Regel lad das hoch, für das du gebucht werden willst. Und das ist halt, äh, ja, bei mir ist, ich weiß auch gar nicht, wofür ich gebucht werden will. Deswegen ist halt, ich <lacht> habe so, die, die, hab die so ein bisschen was von allem. Die
0: Identitätskrise weil, dann, ja. 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 Wie gesagt, also theoretisch sollte ich das mal online stellen, weil die Interviews alles super ausschauen ähm, und es ist nichts verkehrt und das Geld ist. Ja? Es ist mhm. nichts verkehrt dran, das zu machen. Ähm, und es gibt genug Firmen draußen, die Interviewsachen brauchen oder ähm, äh, Editorials brauchen oder sonst was, ja? die für sie sprechen. Also. Man sollte sich da nicht eine ganze Nische zumachen, ja? nur weil man ah, ja, es im komm. Kopf hat, dass man jetzt der Geist äh, Nike, Adidas, äh, Mercedes-Producer sein will Ja, wieder. absolut. Das, was ein Bruchteil der Leute machen kann. Ja,
1: ja das kommt dann noch dazu. Also ja. auch hier in Wien ist es lustig, weil also für mich ist es, es gibt also diese verschiedenen Welten. Mhm. Es gibt so dieses, du bist halt dieser Freelance-Kleiner, rennst mhm. mit deiner einen mhm. Kamera rum. Dann gibt du machst halt eine kleine Produktionsfirma für mittelständische Unternehmen, für halt hier, keine Ahnung, die Bäckerei um die Ecke oder so. Und dann gibt es halt diese großen Produktionen, wo dann wirklich dann DP und Producer und dieses und jenes, wo wirklich riesen... Wie man da rankommt, keine Ahnung. Also das ist halt wirklich so, gerade in Wien, ich kenne mich nicht aus und ich kenne ein paar, die machen First AC und dieses und so, aber gefühlt alle DPs, die hier für diese Jobs da sind, auch zum Beispiel für den First Lower Job oder so, die kommen auch nicht aus Österreich. Nein. Die werden alle aus anderen Ländern eingeflogen. Ja. Und Aber das ist
0: tatsächlich, und ich einmal mal nachgefragt, warum das so ist, ja? weil es ein Verkaufsargument für den Kunden ist. So, hey, schau, das ist fancy aus Italien. Ja. That's it. That's actually it.
1: Ja, glaube ich halt. Weil Österreich halt auch nicht ernst genommen wird irgendwie in dem In dem. In,
0: in Österreich Welt. funktionieren die Und das habe ich auch gehört so, ja? also ähm, von, von höheren Stellen, dass sie sagen wir machen die Sachen in Österreich als Produktionsfirma, weil die kaufen Österreich damit, die kaufen die Landschaft, die kaufen die Berge, äh, die kaufen quasi, wie gesagt, Österreich. Und dann holen wir halt einen äh, ausländischen ähm, Director und DP und am besten ist das noch so ein, so ein Duo, ja, mhm. die zusammenarbeiten. Und äh, das kommt auch cool bei den Kunden, weil das äh, Fancy Pants äh, aus Berlin sind oder aus Mailand ja, ja, sind aus oder so. Berlin, ja, aus Berlin, andauernd aus Berlin irgendwie. <lacht> und keine Ahnung, was das ist,
1: das ist das? ist halt echt immer wieder. ich habe immer gefragt, das ist eine gute Erklärung. Ich und der Kunde sagt,
0: Kursiert. ja, geil. ja was Das kriegt eigentlich kein Mensch mit. Kein Mensch weiß, woher der Director ist, ja. wenn du einen McDonalds oder, oder sonst was Commercial anschaust. Woher sollst du das wissen? Ja, da kommen keine Credits. Ja,
1: ja, keine Ahnung, wie gesagt, das ist, also das, das war so einfach, das war für mich irgendwie, dass ich da einfach nicht weiß, wie ich da dran komme an ja. diese Sachen und dann war halt auch da so für mich eine Barriere und ich meine, ich habe dann in anderen Ländern für solche Sachen mhm. mal gearbeitet und war dann auch DP für irgendwas oder, oder für mich ist auch First AC mhm. und solche Sachen, aber in, in Österreich habe ich das Gefühl, das ist so, Closed-off-Community. Du community
0: Wirtschaft ist immer nur cool, wenn du auf der richtigen Seite sitzt. Äh. Ja, ich weiß. Ich, ich habe das Gefühl, ich kenne sogar die Leute. Ich kenne die persönlich. Ich habe die bei mir. Die sind bei
1: mir auf Barbecue. Die schreibt mir quasi. Die schreiben mir äh, öfter irgendwelche Nachrichten.
0: Ja, du hast mir schon die, die Frage eigentlich äh, vorab genommen, äh, mhm. was denn so dann dann in nächster Zeit bei dir ansteht. Aber äh, Las Vegas, Pokerspielen, YouTube, dann wieder zurückkommen und dann Passion Projects.
1: Genau, so sieht es aus. Also bis jetzt, Commercial Work ist nichts geplant. Ich habe noch nicht hundertprozentig beschlossen, was jetzt ist, wenn jetzt wirklich ein Kunde auf mich zukommt mhm. und sagt, hey, ähm, was möchte möchte den Job machen? so. Aber was ich halt bei dem letzten Job gemerkt habe, war einfach, dass ich, ich möchte mich nicht mehr einschränken. Weil mhm. es ist, Ich weiß, du kennst mit Sicherheit auch, gerade die größeren Produktionen, die haben dann Anlaufzeit. Mhm. Bei mir ist es aber oft so, ich, ich hasse es, mich dann einzuschränken. Mhm. Wenn ich eh die ganze Zeit in Österreich bin und ich habe eh Sachen zu tun und mache irgendwas und das Projekt kommt oder es kommt nicht, cool. Aber bei dem Projekt war es so, ich hatte eh geplant, in die USA zu fliegen und wollte mhm. weg. Aber dann so, ja, wir haben jetzt den Job. Und das war's. Aber wir warten jetzt noch. Jetzt warte ich noch auf die Freigabe. Jetzt warte ich noch auf das. Jetzt haben, warte ich noch auf den Termin von dem. Und ich sitze halt wirklich. Meine Freundin hat ihren Urlaub verschoben. Ähm, zweimal. <lacht> war sie nicht sehr happy drüber. Weil ich gesagt habe: Ja, aber es ist, ja ist ein mhm. 50.000-Euro-Projekt. 50 ist ein 50.000-Euro-Projekt. Dafür kann man schon mal einen Urlaub verschieben und dann halt später irgendwie einen Urlaub fliegen. Und im Endeffekt kam es dann dazu, dass das Projekt ganz stattgefunden hat. Mhm. Und, aber ich habe halt quasi Wochenende, äh, wochenlang da gesessen und ein Däumchen gedreht. Mhm. Und das will ich halt nicht mehr machen. Und, okay. Aber wie kennst du kennst das eh, das ist halt, wenn man dann mal nicht so gut gebucht ist, dann hoffst du halt für jedes Projekt, ja. gerade das ein cooles Projekt. ist war auch ein Projekt, wo ich echt Bock drauf hatte. Also es war auch im, was was mir wirklich Spaß gemacht hätte und so. Und das ist halt immer das Schwierige, wo du dann, dann schränkst du dich ein oder dann versuchst du da irgendwas rumzubiegen. Und das versuche ich halt einfach nicht mehr zu machen. Also wenn es passt und da kommt ein Projekt, dann werde ich es auch mitnehmen. Aber ich werde da jetzt nicht mehr den Fokus drauf setzen Das ist halt die Prioritätensache. Mhm. Genauso wie jetzt zum Beispiel ist meine Priorität halt dann für die nächste Zeit mal Poker, weil ich muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen. <lacht> um, und dann ja, wird der YouTube-Channel halt vielleicht ein bisschen leiden für, mhm. für eine kurze Zeit. Und das ist, ich hasse das, weil ich dann, sich dann in zwei, drei Monaten werde ich beräumen. Ich so, oh, jetzt hätte ich aber die ganze Zeit hochgeladen, <lacht> hätte das noch gemacht und so, weil ich habe eh richtig coole Sachen für mhm. YouTube. Aber man muss halt irgendwie dann in Prioritäten setzen.
0: Mhm. Nein, verstehe ich vollkommen. Und das ist immer so, wenn sie mir sagen, ah, du bist ja selbstständig, kannst du deine Zeit selbst einteilen. Sag ich, nein, meine Kunden teilen meine Zeit an, ja. Same, sowas wie Sommerurlaub und du wartest drauf auf eine Entscheidung, ob das jetzt passiert oder nicht und denkst du, so, okay, ich kann nicht wegfahren, weißt du, oder dann kommt spontan was rein, ja. Viele Sachen bei mir kommen actually so, hey, können wir in zwei Wochen das produzieren? Das ist auch, ja. eine, das ist machbar, aber dafür zahlen die halt auch höheren Preis dann, ja, um, aber ja, das ist halt so, äh, eigentlich wollte ich jetzt äh, wegfahren, aber geht dann halt nicht. Ja,
1: ja und deswegen, also ich habe dann Leute schon, die planen jetzt schon, die wissen schon, was den nächsten März machen. Also ja, wie soll ich den nächsten März planen? Deswegen auch zum Beispiel dann Konzerte. Dann fragt mich halt meine Freundin, also ja, soll ich ja auch ein Konzertticket für nächsten November holen? So. Und das war halt wirklich, jetzt, jetzt am 19. November oder so wollte sie auf ein Konzert und da hat sie mich aber schon vor einem halben Jahr gefragt. Mhm. Und habe ich gesagt, so, ja, dann, wenn ich jetzt ein Konzertticket hätte, dann hätte ich mir das jetzt wieder an die mhm. den Kopf schmieren können, weil ich dann ja okay, ich kann jetzt nicht zwei Monate in die USA arbeiten, am 19. November muss ich äh, in Wien sein auf dem Konzert und das ist halt, ja, ich hasse es, mich da einzuschränken und bei dieser Commercial Work ist das halt super oft so. Vor allem, ich weiß nicht, ob das, das mein Ding ist, aber ich habe halt echt viele Kunden gehabt, wo wir große Projekte und da wurde immer versprochen, versprochen mhm. und das und dann durchgefallen ja. wegen irgendwas, weil ja. einfach mal Gesetzeslage hat sich für irgendwas geändert und das Produkt durfte hier nicht beworben werden mhm. oder was auch immer. keine Ahnung. Und wie oft ich das wirklich jetzt hatte in den letzten Jahren, wo dann große Projekte anstanden, die dann aber irgendwie dann doch nicht zustande gekommen sind, wo aber schon Planung involviert wurde und so. Ich weiß nicht, vielleicht ja, liegt es teilweise an mir, dass ich da irgendwie, <lacht> oder?
0: Nein, also ich kenne das auch, also sei, sei, besorgt, äh, sei nicht besorgt so. Ähm, also ja, ich glaube, das äh, vor allem, je größer die Kunden werden, desto mehr Leute reden mit, desto mehr ja. sind das äh, Sachen, die passieren können. Oder es, es fällt eine Person weg, die man kennt, die holt ihre Leute rein. Das haben auch vorab schon Quatsch gehabt. Das, das sind Dinge, man, man geht da immer, ich zumindest, gehe da immer viel zu naiv dran und denke so, geil, ich kenne die Person, ja, genau. die sind happy mit den Sachen, die ich gemacht habe. Aber du bist halt so austauschbar manchmal und dann denkst du so, Wofür waren die letzten eineinhalb Jahre dafür, dass sich austauscht, wird gegen günstiger und kleiner? Keine Ahnung, ja.
1: Ja. Ja, das, it, ja. Da waren wir in L.A. und hatten ähm, so ein paar kleinere Werbung, Social Media Werbung gedreht mm. mit ein paar NFL-Spielern für Gary V.'s Company. Mm -hmm. Der hat halt da eine, eine Sports Agency. Und ich kannte halt einen richtig gut da drin, der da genau für das da war und der hat uns dann angeboten, hey, wollt ihr nicht exklusiv für die Sports Agency die komplette Produktion übernehmen in LA mm. und nicht so, yes, wir waren so schon beim Immigration Lawyer, schon alles überlegt und so, und dann waren wir echt wirklich kurz davor und genau dann hat er die Company verlassen und dann kann ich halt niemand ja. mehr. Es hat Monate gedauert, bis ich überhaupt mein Geld bekommen habe, für ja. die, weil die überhaupt nicht wussten, wer ich bin, so nach mm. dem Motto, so, und ich wusste nicht, wer meine neue Ansprechperson mm. ist. Und deswegen es ist es halt alles echt so flimsy, so dass ja, so dann einfach halt irgendwas ja, ja. verändert sich und dann, ja, dann, keine Ahnung. Weil ja. <lacht> ja, Enden wir das aber lieber auf eine positiven Naote. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich wollt nicht weiterreden, weil ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht so zynisch und meckern drum kommen. Es ist nur in letzter Zeit sind ein paar Sachen, die ich mir schon länger überlegt habe, so um das Ganze. Das war jetzt alles, ja, eigentlich war, also meine Sprache von dem Podcast war generell nicht gut, weil es so sehr, sehr negativ war. Was du, halt es war will, nicht
0: negativ, es war halt echt ehrlich und das ist ja, wie gesagt, ich, sitzt im selben Boot wie du, ja, ich verstehe vollkommen, wovon du sprichst. Ist auch immer gut. Ich finde das ja auch gut für diesen Podcast grundsätzlich, dass Leute, die nichts mit der Kreativbranche zu tun haben oder auch in unserem Fall nichts mit der Filmbranche zu tun haben ja, oder Filmmaking Branche, dass die einen Einblick haben, wie es eigentlich ist, ja, weil klar, die sehen halt hey du rennst mit fancy Equipment rum, schaut alles geil aus, schaut alles fancy aus, aber das ist es halt auch nicht wirklich. Also ein Drehtag. Ist halt nicht fucking angenehm. Ja. Das ist halt fucking stressig. Mhm. Ähm, lange, kalt, heiß, nass, trocken, whatsoever. Ja. Ähm, das ist mühsam. Vor allem, je nachdem nochmal, welche Position du hast. Da haben wir sicher nochmal ja. eine, und anfangs eine angenehmere, ja, weil Sachen für uns getragen mhm. werden. Ja. Aber ähm, wir sind dann wesentlich ähm, psychischer mehr fertig als physisch dann wahrscheinlich. Aber ja. ja. sich halt auch auf physisch dann auswirkt. Ja. Also. It is what it is ja? und da kann man auch mal ehrlich sagen, dass das halt nicht immer Happy Peppy Sonnenschein ist. So, ja? Aber wo können die Leute deinen YouTube-Channel finden und wie und äh, vor allem deine Doku anschauen?
1: Ähm, auf YouTube, Damien Cooper, mein Name einfach, also relativ einfach zu finden. Die Doku, die ich gedreht habe, heißt Cutting Edge ähm, und sonst, ja, wie gesagt, auf Instagram bin ich auch. I'm Damien Cooper, aber halt nicht so viel unterwegs. Um, aber nochmal zu dem zu einem negativen Thema mhm. zurück, weil wie gesagt, ich möchte halt diese negativen, und ich, ich bin auch gar nicht negativ, also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit frustriert bin und ach, warum habe ich keine Commercial Work, ich bin das halt bei mir einfach so, also bei mir hat sich so richtig, es war eine Zeit lang, wo ich so ein bisschen, als ich überlegt habe, was mache ich, wie geht es mhm. weiter, aber ich bin jetzt mega happy, weil ich halt das als eine positive Chance sehe, gerade mhm. mit YouTube, dass ich halt, ich bin viel freier und mir ist Freiheit einfach so wichtig und jetzt einfach machen zu können, was ich möchte und diese Befreiung zu haben, also das ist gerade für mich einfach so dieses, um, da freue ich mich halt richtig drauf. Und einfach YouTube machen zu so können, wie ich will, wann ich will, wo ich will und reisen kann, wann ich möchte und so. Und das ist, Ich versuche immer auf alles einen positiven Spin mhm. zu setzen und für mich war es einfach, dass ich gemerkt habe, ich, ich liebe Commercial Works, es hat mir Spaß gemacht, jetzt mache ich mal eine Pause davon und embrace einfach quasi dann die anderen Möglichkeiten, die ich halt durch YouTube habe. Und mhm. YouTube ist geil, YouTube macht, macht richtig Spaß, gerade die Community aufzubauen um, und das ist auf jeden Fall was, wo ich mich auf die Zukunft freue.
0: Geil. Vielen Dank, dass du da warst und vor allem so lange, ich weiß nicht, wie lange der Podcast jetzt ist, müssen wir auf die Uhr dann schauen, aber gefühlt lange. Ja, ich glaube auch. <lacht> aber danke, dass du da warst, noch bevor du wegflogen bist. Ja. Ähm, Sehr gerne. Dass du nochmal Zeit gefunden hast. Ich bin gespannt, ob du deine Kamera mitnimmst oder nicht.
1: Ich auch, ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht <lacht> entschieden.
0: Ich werde das weiter verfolgen. Ähm, geht's und schaut euch das, die Doku an, Verfolgt das weiter, den YouTube-Channel, vielleicht sieht man uns mal gemeinsam in einem YouTube-Video, Ja. willst will sie Danke, dass du da warst. Gerne wieder. Gerne. Thanks for tuning in to Creative Zara Club with host Dominic C. Fennick. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.